0: Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTV, Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
1: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. La inteligencia y la habilidad solo pueden funcionar al máximo de su capacidad cuando el cuerpo está sano y fuerte. Esto lo dijo John Ford Kennedy. Y con esto empezamos Ride 5. Ride 5, el
2: programa más hipotenuso de la radio. First star I
1: Hola, hola, estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias, esto es Raíz de 5 Como sabéis, el programa más hipotenuso de la radio Y tenemos aquí grandes cosas que contar Grandes números Tenemos mucha ciencia actual ciencia tierra como la matemática y os presento lo primero por la gente que hace esto posible los primeros los catetos estamos aquí dos catetos Mana José Gea la, la más cateta de los lunes y yo también compitiendo los lunes compito después los martes yo creo que sí que soy el más cateto Sánti de Madres matemático de cabecera aquí en Radio Nacional pues vamos a hablar de muchas cosas. Gracias a vosotros que nos hacéis hipotenusos, de verdad. Aquí el Triángulo Rectángulo está completo con vosotros. Y estamos, ya digo, en la sexta temporada de Raíz de 5. Estamos ya con un número de WhatsApp que recibimos así como propuestas interesantes, dudas, respondemos en el WhatsApp, respondemos en Twitter, Raíz de 5RN, estamos en las redes sociales, también en Instagram, estamos ahora mismo en directo en Instagram, ya sabéis que los que estáis en Instagram pues estamos en estéreo haciendo, haciendo de todo. ...y vamos a hablar de, de grandes actualizaciones matemáticas... ...así que lo primero de todo... ...escuchamos el audio de WhatsApp que tenemos esta semana... ...al 687 229373 ...aquí lo escuchamos.
2: Buenas tardes a todos y a todas... ...soy Alberto Grandío Barrial... ...autor del libro Sweetborn a la Mama... ...una historia de gestación subrogada en tiempos de pandemia... ...agradecerte Santi la oportunidad de hablar de mi humilde diario... ...dedicado a mis hijas... ...como soy profe en un instituto de secundaria... No he podido evitar incluir en él algunas pinceladas matemáticas. A continuación, os paso a leer un breve extracto. A finales de mes, recibimos la orden de nacimiento del Tribunal del Condado de Jefferson, Alabama. Nuestras fechas de nacimiento estaban mal al encontrarse intercambiados el día con el mes. Esto se debe a que en los Estados Unidos se escribe primero el mes y después el día. De ahí la confusión. Por ello, el Día Internacional de las Matemáticas, ciencia que espero os llegue a apasionar tanto como a mí, se celebra... El 14 de marzo, en honor a Pi, un número irracional e inconmensurable como la emoción que sentiría al veros por primera vez. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo infinito desde la Feria del Libro de Madrid.
1: Muchas gracias, ahí estaremos en esa feria del Libro de Madrid que termina esta semana. Y vamos ya a la actualidad informativa, pero la actualidad matemática de cada semana. Vamos a entrar en el informativo numérico. Los números de la semana. Vamos allá. Esta semana podríamos hablar de, de COVID, podríamos hablar de viruela del mono, podríamos hablar de, de grandes catástrofes que normalmente los números últimamente no nos acompañan y siempre hablan de algo en su vida o algo que conlleva un, una catástrofe internacional, pero hoy Quiero hablar de algo que vamos a celebrar. Vamos a celebrar la gran victoria de Grafana Nadal. Ya aparece esto el día de la marmota. Decir, la gran victoria. Otra vez. Sí, sí. 14 Roland Garros. 14. Teníamos históricamente, pues lo podemos contar con los dedos de la mano, las victorias españolas en el Roland Garros. Incluso en el general, en los Grand Slams, en los torneos de tenis, tanto masculino como femenino, era algo escaso, algo anómalo. Y es que lo es. Grafa Nadal a nivel matemático, nos rompe a todos. A nivel matemático, podemos decir que la probabilidad no estaba a su favor y él ha roto con esa probabilidad. Lo hablamos la semana pasada con el Real Madrid, ya también había roto la probabilidad en la Champions League, pero es que esta semana, además el mismo número, 14, Roland Garros, 14 Champions League de, del Real Madrid, mmm, se supone que una final, lo hablamos, que una final podría ser como una, una moneda al aire de cara o cruz, porque es un duelo de dos equipos, en este caso de dos jugadores que tienen una igualdad de condiciones han sorteado y han luchado y han ganado en cada eliminatoria hasta llegar al final, al final de la competición y en esta final como si fuera un, una moneda de cara o cruz, es decir, una mitad, 0,5 de probabilidad de ganar o de perder, pues Rafa Nadal ha ganado en 14 de 14 finales y esto en probabilidades se hace con, con una distribución binomial que dijimos que dirá la gente eso es eso, eso de, de una binomial pues precisamente es eso es lanzar una moneda con cierta probabilidad en este caso un medio una moneda una serie de veces es como acertar 14 veces el lanzamiento de una moneda yo digo cara ya le digo cruz ya ahora digo cara ya le digo cruz y todas acierto 14 veces seguidas la probabilidad es de 1 de 16.400 sí, sí, 1 de 16.400 es la probabilidad que tenía Nadal de haber conseguido este gran logro. Y estamos hablando solamente de las finales. Que si hablamos encima de las semifinales, de los cuartos, aún es más anómalo. Así que ya de por sí entendemos que Nadal ha roto la probabilidad. Pero es que fijaos bien, en la historia del tenis, el ranking de títulos de Grand Slam en masculino ya supera de dos. El, el, la tripla de Jocobi, Federer, Nadal. Pues Nadal tiene 22 Grand Slam. Djokovic 20. Federer, 20. Eso en la historia del tenis. Pero tenemos ahí a Margaret Court con 24 en slam en femenino. 23 tiene Serena Williams, aún en activo. Y 22, los mismos que Rafa Nadal, Steffi Graf, la mujer de, de Andrea Gassi. Y tenemos aquí, que eh, odio decir esto de la mujer de, pero bueno, son los dos tenistas históricos. Y, y es que es, es algo curioso que fue Andrea Gassi eh, la persona... ...con la que luchó en su último combate... ...en su último duelo... ...fue eh, Rafa Nadal... ...Andrea Gassi se retiró... ...perdiendo en Wimbledon... ...en 2007... ...si no me falla la memoria... ...contra Rafa Nadal... ...fue en 2008... ...donde Rafa Nadal ganó su primer Wimbledon... ...y vamos a escuchar a un Rafa Nadal... ...aún más joven... ...más joven que en 2008... escuchamos a un Rafa Nadal... ...en 2016...
2: ...la verdad es que a mí... ...me gusta más pista cubierta o hierba o esto... ...que jugar en tierra... Aunque tierra tampoco no, también me gusta. ¿Hay algún jugador en especial al que quieras parecerte o al que hayas tomado como ídolo? Sí, yo creo que Alos ya es un gran jugador, me gustaría hacer como él.
1: Menudo Rafa con 16 años y dice, no, no es mi tierra, la tierra no es mi lugar favorito para jugar, es, es la hierba. Pues fijaos, 14 torneos de Roland torneo Garros, 14 de 22 totales. Es lo que tiene en los grandes Slam este, este mastodonte Bueno, vamos a hablar de mucha ciencia Ciencia del deporte Vamos a hablar de algunas matemáticas más A mí me llama mucho la atención siempre eh, Los golpes de Nadal, el liftado Que hay ahí un efecto magnus Un efecto de la física Donde él otorga a la pelota Un efecto de la bola hacia arriba Por tanto, la bola gira desde arriba hacia abajo Y en el recorrido de la bola la presión de, de esa bola es mayor arriba porque tiene un giro mayor que abajo de hecho se dice, se calcula que las revoluciones de la bola son de 5.000 revoluciones por minuto por segundo la pelota gira una, alrededor de 100 veces por minuto son 5.000 veces es una, una pasada la velocidad que coge la bola y el efecto Magnum lo que hace es equilibrar esas dos presiones, la de arriba y la de abajo y por tanto como tiene que equilibrarse al, al tener presión arriba mayor Resulta que hace un efecto extrañísimo Y bota muy alta la bola Esto es perjudicial para un jugador Salvo con Djokovic que parece que se desmonta Cada vez que, que golpea una, una pelota El resto de jugadores La verdad que les cuesta mucho devolver una bola alta También tenemos el Banana Shot El Banana Shot es una, un golpe Propio de Nadal Ahora Carlitos Alcaraz también lo está haciendo ¿eh? Que esto a mí me, me honra Pero Rafa Nadal lo popularizó casi lo patenta, no no es tiempo a patentarlo, pero es un efecto Magnus igual, pero de fuera hacia adentro, es decir, le da en la bola el zurdo, por tanto le da de izquierda a derecha y a la izquierda la presión es más alta que a la derecha. La bola para equilibrar presiones Hace el efecto Magnus, la fuerza Magnus equilibra estas presiones y hace que la bola vaya de fuera hacia adentro y así hace paralelos increíbles que lo disfrutamos. Y vamos a escuchar ahora a Rafa ya con 22 Grand Slam. Han pasado unos cuantos años, han pasado 20 años desde el último audio que hemos escuchado, tiene 36 años, mi edad pero yo con, con esta edad no he conseguido la, ni la mitad de la mitad de la
2: mitad han sido dos semanas eh, emocionantes sin ninguna duda no eh, todo lo que se ha vivido aquí con un cuadro que había sido creo que realmente difícil el sorteo y se ha podido eh, ganar eh, de de una manera difícil ganando creo que a cuatro top tens con lo cual es un torneo con ya a nivel tenístico con un con un gran valor a nivel
1: personal. Y nos quedamos aquí escuchando esta música. Vamos a hablar con gente que sabe esto de la ciencia del deporte. Yo he hablado de un poco de estadística, un poquito de física, pero vamos a hablar en mayúsculas de ciencias del deporte y para eso nos vamos al Centro de Investigaciones Deportivas de la Universidad Miguel Hernández, mi universidad querida, que voy a decir. Voy a hacer la pelota un poco porque este es uno, uno de los jefes e incluso amigo, Francis Moreno. Francis, ¿cómo estás?
0: Hola Santi, ¿qué tal? Muy bien. Encantado Muy...
1: aquí. Pues yo, encantado el, el doble que tú. Como estamos hablando de tenis, digo, tengo que hablar con un maestro del tenis. Yo sé que algo de tenis manejas, pero sobre todo de ciencias del deporte. No sé, a mí la primera pregunta que, que me gustaría tener contigo es ¿cómo sofisticamos esto del deporte? Que no solamente entrenar, no solamente competir. ¿Cómo hacemos de esto una ciencia? ¿Qué hacéis vosotros en el Centro de Investigaciones Deportivas?
0: Bueno, el, el, ten en cuenta que el deporte es, eh, se ha influido por un montón de, de variables. Un deporte como, como el tenis, un deporte muy complejo, pues eh, se, ha influido, el rendimiento, se ha influido por variables de carácter fisiológica, eh, biomecánica, como os has comentado anteriormente, que tiene que ver con, con el, eh, la forma de golpeo, con las velocidades, con las orientaciones, las inclinaciones, la postura, la fuerza... Y también está eh, muy influido por otro tipo de variables que también se estudian en un centro de investigación como este, como las que tienen que ver con las psicológicas relacionadas con la motivación, con cómo afrontar eh, la competición, cómo afrontar el, a veces también los errores, eh, los fracasos, que también forman parte del deporte, y aspectos eh, que a veces son se, se quedan o, o son menos visibles, que tienen relacionados con la mejora del, del rendimiento técnico, ¿no?, eh, de cómo se aprenden los movimientos, cómo se llega a ser tan tan preciso y a la vez tan eh, potente o tan veloz en los movimientos. Se supone unos procesos de control del movimiento humano eh, muy complejos que, que, bueno, que la ciencia lo aborda desde la psicología, desde la neurofisiología eh, desde la ciencia del entrenamiento. Es, es mucha, mucha tarea la que hay, ¿eh?
1: Pues sí, sí, tenemos muchísimas variables a estudiar, como, como estamos escuchando, y, y de hecho, como dices, es algo bastante complejo de medir, pero es verdad que si lo medimos en un deporte colectivo, entiendo por lo menos que tiene una complejidad extra, porque hay un montón de componentes en, en un equipo, no imaginamos fútbol, baloncesto, balonmano, pero si nos vamos al tenis, es un deporte que, que digamos que se puede medir de una forma más precisa, en el sentido de que es un deporte individual y el movimiento está acotado también, eh, en una zona. ¿Cómo se estudia, ¿Cuáles son las claves para estudiar el tenis, Francis?
0: Bueno, que es, qué es eh, eh, menos complejo, bueno, porque sí, porque tendrá menos cantidad de, de personas involucradas, pero eh, había un, un investigador eh, que no fue muy famoso en su tiempo, el, el profesor Nicolás Bernstein, que era mecánico, era físico, era eh, fisiólogo, uh -huh. que hablaba de, del problema de la complejidad de los movimientos ...y de la cantidad de grados de libertad... ...es decir, un movimiento es muy complejo de por sí... ...porque para empezar tenemos más grados de libertad... ...de los necesarios para hacer cualquier movimiento... ...y la forma en la cual nuestro cerebro elige... ...qué combinación muscular es la más adecuada... ...en cada momento para hacer una, una acción... ...es extraordinariamente complejo... ...y de hecho ni siquiera sabemos... ...cómo se combinan todas las variables... ...así que en realidad el tenis... ...como cualquier otro deporte, pero el tenis también... Es, es muy complejo porque claro. el, el, el tener que ser capaz de ser, como te decía, muy fuerte, ser rápido, vez ser muy preciso, pues requiere muchísimos años de, de entrenamiento. Ten en cuenta que la pelota es ser muy pequeña, la precisión es muy muy importante y la potencia también.
1: Eso es. Yo he, ido a, he visitado vuestro centro, ya sabes el, el CID que le decimos nosotros ahí en, en la, la UMH y tenéis un montón de, de aparatos tecnológicos muy avanzados y y que parecen juguetes, pero estamos hablando de, de forma de medir movimientos y, como dices, precisión, golpeo y, y reacción, tiempo de reacción. Hay muchas variables clave, pero quisiera que me comentase en este sentido, pues yo que sé, Rafa Nadal, ¿cómo se ajusta a un estudio como, como este? ¿Nos rompe también los estudios científicos en el deporte o, o es algo bastante común? Un Rafa bueno, Nadal. Cada,
0: cada jugador tiene eh, características eh, eh, particulares por es que lo de Rafa Nadal es, es, es tremendo. Yo diría que una de las, eh, de las grandes eh, capacidades que tiene Rafa Nadal es su extraordinaria capacidad de adaptación. ¿no? Es decir, tiene una, una capacidad también eh, mental y una forma de afrontar las situaciones eh, eh, complejas de, de una manera muy particular y con una gran eh, fortaleza mental. Es. Y dice que eh, no es, Rafa Nadal no es el tenista que más veloz eh, saca. O sea, eh, como sabéis, sí es verdad que golpea de una manera muy particular y, bueno, pues marcó una, una época en, en, al respecto. Pero si, por ejemplo, es una persona que es el que más eh, eh, metros recorre en un primer set, por ejemplo, eh, bueno. que podría ser... Claro, eso podría ser el resultado de un jugador eh, de un, que... que, que bueno, uno juega muy bien, lo marean mucho y tiene que dar muchas, eh, muchas vueltas en el campo. Pero Nadal sabe cómo aprovechar, cómo estar en todos los golpes, cómo adaptarse a cada situación. Y yo creo que esa capacidad de adaptación que tiene Rafa Nadal, tanto en las situaciones físicas como en las situaciones mentales, eh, es digno es digno de estudiar
1: que bueno. Yo he escuchado una vez contigo el, el concepto de centralización, que digamos que es la media de, pues yo qué sé, la velocidad de golpeo o, o los errores no forzados, puedes hacer un promedio la centralización. Pero una un concepto muy interesante también es la variabilidad, es decir, cómo, precisamente lo estás diciendo, cómo se adapta un jugador o cómo evoluciona en, en un partido si tienes un momento de subidón, de bajón, y en ese sentido yo entiendo que Rafa Nadal es de las personas más tozudas, más constantes que, que, que podemos encontrar.
0: Sí, sí, pero, pero sí, a lo ver, hay, hay un concepto muy utilizado en control motor relacionado con esto, que es el repetition without repetition, en el que en realidad cada vez que realizas un movimiento siempre es diferente al, al anterior. Y si tú analizas cada uno de los movimientos de nadar, en realidad es muy difícil encontrar dos movimientos exactamente iguales, aunque el resultado es capaz de conseguirlo de una manera muy consistente. Qué bueno. Pero ahí está, y volvería a lo que te comentaba antes del profesor Bernstein, que decía, en tantísimo grado de libertad que tiene el, el cuerpo humano, cada vez que los pones en marcha, cada vez que los ejecutas un movimiento, las combinaciones musculares y articulares son diferentes. Eso es. De hecho, a mayor complejidad en esa forma de estructurarlo es mayor la destreza.
1: Me encantan yeah. estos conceptos, Francis, estos claro. de libertad, estamos hablando de muchas matemáticas, por supuesto, y me gustaría que comentase claro. para, para terminar, pues algún ejemplo que habéis, habéis estudiado vosotros, yo que sé, algún tenista profesional seguro que habéis trabajado, que yo lo sé yo,
0: algún ejemplo. Bueno, sí, hemos, hemos eh, trabajado con varios tenistas, tú sabes, en, en el Centro de Investigación del Deporte aquí en la Universidad Miguel Hernández, eh, trabajamos durante bastante tiempo con Juan Carlos eh, Ferrero, donde además... Eh, que era anterior director del, del centro de investigación y el, observó el lo acompañó como parte de este equipo y acompañó la Copa David aquella que, que, que ganamos eh, y, en, y hay por ejemplo, para destacar otros jugadores como David Ferrer o Albert Ramos que han pasado por aquí uno de los jugadores que ha estado también en, en, en este centro ha sido Caster Ruth en particular finalista este año en el, en el Roland Garros con, con Lala, que ha hecho una, un excelente este, campeonato y, y la verdad es que es un es un jugador aún joven y con un, una gran proyección eso es
1: Francis pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero espero mucho más de esto ¿eh? que, me, que me ha encantado que la ciencia del deporte bueno, da, da para mucho así que ya sabes pues, dónde estamos ya estamos ahí en la Universidad de Granada muchas gracias Francis y hasta siempre Venga, Ya terminé este programa de deporte, vamos, hemos hablado de matemáticas y Rafa Nadal, podríamos hablar mucho más, pero hoy, esta semana nos hemos tenido a, a Vallesana, que nos ha dicho, dice, ¿podemos, podemos contar las cosas de dónde estoy, y lo voy a decir yo, voy a decir que ella está en el Congreso Seillo. ...que es la Sociedad Estadística e Investigación Operativa de toda España... ...está en un congreso que se celebra este año, es el eh, decimotercer congreso... La jornada de Estadística Pública, SEIO 2022... ...y le mandamos un saludo desde aquí, desde su programa... ...y, y esperamos estar en ese congreso alguna vez... Eh, ...hay mucha estadística, te digo mucha ciencia y, y mucha ciencia actual es este año en Granada Congreso Seguido 2022 en Granada si sí, le mandamos un abrazo muy fuerte que vaya muy bien ese congreso ya nos contará la semana que viene y a menos que nos quedamos aquí con Cetangana que estuvimos en el Spring Festival este festival que se hace en Alicante que ha vuelto a, a realizarse después de tanto tiempo y con esta música que fue de verdad un espectáculo Cetangana la gente se quedó alucinada celebrando ya el título del Real Madrid estamos disfrutando todos de este concierto audiovisual que parece una serie de Netflix así que con esto no, nos despedimos Seguimos la siguiente semana por inducción N más 1. Yo soy Santi García de Madres y esto es Raíz de 5, en Radio 5, Todo Noticias.
2: En la vida no pensamos que
0: la gloria es el.